0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas Al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal Que se publica los jueves, donde hay cabida para vuestros comentarios Vuestras opiniones, vuestras sugerencias, críticas, debates, reflexiones Todo lo que queráis, aquí, lo leemos Todos los comentarios que nos llegan a través de iBox En nuestro correo info arroba .com. Y no lo hago yo solo, yo solamente leo, soy aquí como un robot Porque tengo a mis compañeros una semanita más Tony, bienvenido
1: ¿Cómo estamos? Vamos a escuchar a ver qué nos tienen que decir esta gente. Escuchar y leer, que hay audios y hay textos.
0: Eso es, ojalá cada vez sean más audios para poder escuchar vuestra terciopelada voz a, a, al otro lado de, de la línea. No sé. Bueno, Juanjo, igual nos presentamos.
2: Buenas a todos, pues nada, vamos a culturizarnos un poco, que nos ayuden nuestros oyentes y compañeros del batallón que están al otro lado y que nos, que nos enseñen, nos pregunten y que nos enriquezcamos unos a otros.
0: Hoy, ¡Cómo hemos empezado de culturetas el programa de hoy! Es, es que fantástico. estoy...
2: Me he puesto unas gafas de pasta... <risa>
0: Bueno, antes de nada, eh, tenemos que explicar la dinámica a partir de ahora Porque eh, gracias a Dios nos llegan muchísimos comentarios Pero no podemos leerlos todos porque nos quedamos sin tiempo Y yo muchas veces lo paso mal porque voy súper corriendo No podemos detenernos a, a, a reflexionar sobre las cosas que nos mandáis Y creo que es mejor centrarnos en poquitos y bien Que no en muchos, que al final pues vamos con, con la lengua fuera Entonces, eh, en un principio he seleccionado 10 comentarios 8 por texto, 2 en audio, que son los que nos han llegado, de forma que, además lo preguntamos por Discord, pues si os parecía bien, para que nadie se sienta mal, que si no leemos vuestro comentario esta semana no es porque os odiemos, porque consideremos que tal, no, 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 simplemente una semana entrarán uno, o otra semana entrarán otros, el criterio únicamente es que haya voces diferentes y que planteen debates que den un poquito de juego. Vamos a empezar con eLogic que nos pone... Interesante el programa como siempre, destacar el entusiasmo, así con mayúsculas, de Marta García. Muy contagioso, jaja. ¿Os ha eclipsado con su presencia? ¿Habéis estado de lo más calladitos? Bueno, ahora explicaré esto. No me extraña, esta chica tenía mucho que contar y con aportaciones muy valiosas. Es más, deberíais invitarla en un futuro y espero que no muy lejano cuando tengamos en nuestras manos el Final Fantasy VII Remake. Hombre, yo espero que un poquito antes... Eh, andes, andes. En cuanto a los juegos, así que tenemos otro Battle Royale, ese Radical Hates, que está en pañales. He estado viendo algún vídeo en YouTube y, bueno, a lo mejor termina aportando algo interesante y puede competir con los actuales, pero habrá que verlo. Empieza a haber un poco de saturación en, de este sistema de juego, ¿vale? Que es lo que vende ahora y que es relativamente reciente, pero... ¿Cuánto creéis que durará el tirón de estos Battle Royale? ¿Y pensáis que Activision incluirá este modo en su, en su próximo Call of Duty? Un saludo.
1: Sí, joder. Este 3 vamos a fliparlo un poco con los, con los Battle Royale. Y si no, tiempo a tiempo.
2: Es que hay que tener en cuenta que, que esta saga estaba intentando quitarse el modo campaña como fuera de encima. Porque no por lo que sea no lo querían incluir. Y claro, ahora con este Battle Royale es la excusa perfecta. No tenemos sí. campaña, pero tenemos Battle Royale. Y la gente pues se lo va a jalar. Uf,
1: terrible. Pero cuánto... terrible no, pero nos llega una hora de Battle Royale sí, que vamos pero a estar cansados.
0: fijaos, la, la primera pregunta que dice, ¿cuánto creéis que durará el tirón estos Battle Royale? El otro día estaba escuchando Uf. yo un programa nuestro, cuando empezó aquello de Fortnite, y Aitor era muy claro, Aitor decía, dos años, ese es el tiempo, ni uno más nah, ni uno menos, dos años.
2: Pues yo fijaos Diez. lo que te digo, yo es que creo que el Battle Royale, más que un, yo creo que es un modo de juego, no es un género, como mucho lo, lo califica Y yo creo que va a ser un modo de juego como el de la bandera o tal, que se va a instaurar dentro de los juegos de los, de los shooters y, y se va a quedar ahí. Y va a ser otro modo más, ¿Me parece? Pero
1: es que esto de la bandera y tal no se ha instaurado de una manera de juegos de la bandera que tengan 30 millones de jugadores y estén súper mal optimizados aún así. Eh, para mí el Battle Royale, por el impacto que ha tenido, ya es un género. Tal cual, ya para bueno. mí es un género. Puede lo... ser
2: que ahora mismo se vea así, pero en un futuro yo no 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 descarto la posibilidad de lo que te digo, de que se convierta en un modo de juego de, de otros juegos que son más consolidados, porque sí que creo que tiene un tiempo finito, como lo de los hero shooter y tal, que todo va, va cambiando. Sí.
0: Yo mm. únicamente, todos esos rumores que hemos visto en el E3, que si el Battlefield, que si el Duty y todo van a tener Battle Royale, y se está hablando siempre de quitar la campaña en pos de estos Battle Royale. Lo cual yo vería un... Bueno, no sé si vería un error porque es verdad, yo no soy jugador de Call of Duty y va. creo que la campaña últimamente no es que sea de lo más importante, no. ¿no? Que va, que va, que
1: va. La gente va al multi directamente y la campaña se la pasan un poco por ahí. Por ahí es
0: es que claro... como...
2: Perdón, es que quería conocer un inciso. Como bien dijo, es que me pareció una frase muy muy buena de, de Pez Sánchez que dijo que lo único que se quejan de que no tenga campaña el Call of Duty son los que no jugamos a Call of Duty. Claro. Exacto. Entonces, a partir de ahí, en, en eso doy toda la razón. Yo me callo la boca porque no lo juego y ya está.
0: Uh -huh. Únicamente el comentario de Ilogic que pone, bueno, con la visita de Marta, es que estabais de los más calladitos. A ver, porque el formato de entrevista lo hacemos así. A lo mejor uno pregunta y luego, pues si los demás quieren aportar, pues al final de la entrevista aportan. Pero vamos, que yo los, os tenía a vosotros aquí con una mordaza para que no hablaseis y por eso estaba así. ¿eh? O sea que no... es, de, es
2: disciplina periodística.
1: Eso, y porque es. también que vamos a decir que pueda... Eclipsar mínimamente lo que dice ella Eclipsar nada, imposible, nada, todo lo
2: contrario o sea, es tiene Ni una eclipsar personalidad, ni
1: como mucho añadir Pero eso al final por ¿Qué emoción, va? Es una
2: claro. personalidad arrolladora, una persona increíble Si os pareció buena persona En la entrevista no lo imagináis detrás Es una persona que irradia Positivismo por, por, por cada Palabra que suelta por la boca, es increíblemente Genial la recomiendo como amiga, que la conozca de, de, de vista, que vaya, le dé la mano y le diga, quiero
0: ser. Uy, Juanjo, Juanjo ¿cómo te has
2: venido arriba? No, es verdad, mira, alguna una cosa, ¿eh? Sí, sí. Por, por tu es alegría, ahora.
0: Sí, bueno, de hecho creo que, espero, que alguno de nuestros oyentes vayan al taller, ya nos han estado preguntando qué día es, no sé qué. Ojalá, ¿eh? Que por nuestra parte llegue alguien y, y, bueno, pues nos cuente qué tal está el workshop que va a montar de narrativa. Vamos a seguir. Rizan00 que pone, hola, batallón, tengo una pregunta para vosotros. Primero felicitaros por el programa. No suelo comentar mucho porque casi siempre estoy de acuerdo con lo que decís, pero que sepáis que siempre os escucho. Muy interesante la entrevista a Marta García. Me gustó mucho, tanto que me dieron ganas de volver a jugar a Final Fantasy IX otra vez. Así que encendí mi Play 4, fui a la Store y busqué el Final Fantasy IX. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el juego está a 21 euros y el Final Fantasy VII a 16. Seamos sensatos, por ese precio yo me compraría otro juego, un juego de hace 18 años, vale que sea un gran juego y él recalca que se lo ha pasado 5 veces y os lo dice uno, que es un gran seguidor de los Final Fantasy y que se ha pasado todos del 1 al 15, y dice tengo casi 40 años, tiempo he tenido ¿no os parece que sacarlo a ese precio hoy en día es alejarlo de los jugadores que no vivieron esa época? ¿cuál creéis que es la causa para sacarlo a ese precio? porque en la descripción solo pone que tiene logros modo sin encuentros y modo rápido, no pone nada más, además me parece recordar que para Play 3 estaba a 9 euros el 7 y el 9, que me corrijan si me equivoco. Un saludo a todo el equipo. Un saludo para ti
1: también. Eh, pues no sé, la verdad es que hay, hay veces que la Playstation Store eh, tela marinera. Sí, no, no es final... la marinera, pero eso ¿eh? al
0: final... es esto es de claro, la Square, que en, es, en Steam claro. está igual de caro.
1: Sí, 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 no, es Square quien pone los precios, y aunque no estuviese igual de caro en un lado que el otro, es Square igualmente. Eh, pues no sé, supongo que es el precio normal, y cuando esté en oferta, ya es cuando la gente lo comprará más, como con todo. No sé, ellos valoran sus juegos así, son juegos históricos, eso no hay quien lo discuta y pues como tal le ponen este precio también es verdad que en Japón acostumbran los japoneses a poner precios más caros que los occidentales eh, Ninokuni es un ejemplo eh, y no sé, muchísimos más um, creo que por ahí van los tiros
2: yo me parece me parece mal, ¿no? y decir que si está a 21 euros, que dé las gracias porque la Play Store de, de Android está a 23, 22,99 joder así que que dé gracias y bueno, pues lo, después se preguntan que por qué la gente va tira de emulador, etcétera. Es decir, yo tengo el juego en eh, original. Lo tengo de la Play 1. Nadie me, me podrá criticar si cojo, tiro de emulador y lo juego en PC porque pagar 23 euros por el mismo juego... Es una ver, yo
0: estoy de acuerdo con todo lo que decís. Ahora tengo que ser honesto. Bueno, yo tengo el juego original también. Pero es el único juego en Steam que yo he reservado. O sea, yo pagué religiosamente Joder. los 21 euros. Es sí, verdad. Pero porque
2: tú... O con definir. Final Fantasy IX una cosa especial Claro, tío.
0: claro, pero es caro, es caro de narices Ahora bien, que luego pone al final de ejemplo que, no, que en Play 3 está nueve 9 euros Sí, pero en la versión de Play 3, que no lo justifica el aumento de precio ¿eh? Es una emulación, es el juego tal cual sí, Esta versión es sí que han metido, bueno, lo de la resolución, el modo sin encuentro Que no lo justifica, lo recalco Pero que no es exactamente la misma versión Simplemente por aclararlo. Dani Pérez eh, dice... Voy a empezar a recoger firmas para que cambiéis la música del opening. Me encanta vuestro podcast. Es mi favorito junto a Reload. Pero la música, os juro que me asusta cada vez que le doy al play. Meter un fundido, ¿vale? A partir de ahora. Es verdad. A ver si así no, no asusta. Porque es verdad que, que empieza demasiado pronto. O, o lo típico de las carreras que hace... Pi, 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 pi... Pues igual. Algo así.
2: <risa> Oye, estaría guay. Lo ¿eh? que acabo sí, sí, de decir sí. de las carreras me encanta. Es que Me ya recuerda... Lo
1: no, no, Didi, perdón.
2: No, no, digo que me recuerda a este juego mítico de motos que había en la NES. No sé si os acordáis del juego, es que me, me viene el juego a la mente, pero no el nombre.
1: ¿Road eh, Rush?
2: No, no, ese de, de Mega Drive. Bueno, el caso que me recuerda a juegos de Twitter Solo decir que me siento muy halagado, y que supongo que a vosotros pasará igual, con que diga que somos su favorito junto a Reload. Eso lo Reload a decir, es lo que
1: va a que nos han comparado con Poker sí. Reload, esto hostia, cuidado, ¿eh?
0: Ah, ya, ya me acordado el Excite Bike, dices tú? Exacto. Hostia, vale. vale. Acabo de, vale, vale. de acordar.
2: Vale, vale. Y juegas, recu... me lo voy a poner ahora, en cuanto acabe. Sí.
0: Pues. En 3D está la versión esa que hicieron con 3D, que estaba Eso que hay que
2: ponerse la Nintendo original y que, que y el cartucho que Ay, vaya y porque... la
0: cartilla de racionamiento.
2: Exacto, es que te no tenéis idea, voy a repartir carnet de gamer ahora mismo.
0: <risa> Ay, Dios mío. Joe Rat dice Habéis mencionado algunos juegos con fórmulas narrativas Más arriesgadas e innovadoras Como Life is Strange, The Stanley Parable The Beginner's Guide o Journey Todos ellos tienen la particularidad de ser juegos Si no de corte independiente De presupuestos más modestos ¿Pensáis que los juegos indies Arriesgan más a la hora de plantear historias Que los juegos mainstream?
1: Sí, está claro, ¿no?
0: <risa> sí, 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 ¿por qué? Pero sí. Por qué? Venga, el, el sí y el por qué justifícamelo.
2: Cuestión bueno, de económica.
1: a ver, básicamente esto lo dijo, eh, mira, justo el, el Game Designer de, de Neil Umbra en un documental Game Insider, que es que si intentas competir con lo que hacen los AAA te vas a comer la mierda porque no tienes tantas herramientas como ellos. Si intentas hacer algo distinto estás en un terreno en el que tienes más margen para, para hacer tus maniobras.
2: Yo, yo creo que, me parece genial lo que han dicho, es así. Y es por una cuestión económica Ellos tienen el poder y, y tú no tienes el mismo poder económico Pero sí lo tienes en cuanto a ideas eh, Tardarán más tiempo Exacto. en discurrir Una buena idea Pero cuando consigas plasmarla Pues se verá mejor Y yo creo que básicamente eso Es una estrategia de mercado mm -hmm.
0: Claro, si sí, es que yo no puedo aportar mucho más es, es eso, son previsiones de ventas Y a lo mejor para un AAA que se han gastado millones Tú quieres recuperar la, versión, la, la inversión Con otros millones y esos son juegos más personales, los indies. A mí me gustaría, como planteamos el debate de este martes, que se produjese ese salto en muchas ideas que están ahora mismo en un circuito más independiente que no llegan a tanto público, que lo viésemos en los AAA. Yo creo que llegará, ¿eh? Tiempo al tiempo. Incluso muchos indies han empezado como indies y luego se han convertido en juegos con todas las de la ley, bueno, sin, sin falta el respeto, ¿eh? Pero, por ejemplo, Journey. Journey ahora mismo es una institución, sigue siendo indie, ¿eh? Nadie lo duda. Pero es que indie, o sea, Journey es Journey, en fin. Exacto. ya está. Fermín Gamboa dice, muy entretenida la entrevista de Marta, qué bien habla y qué contagioso su entusiasmo es una pena lo que han hecho con Shenmue 1 y 2, un juego que llevamos años pidiéndolo y que llegue tan poco trabajado y sin traducir y a precio más elevado que en Estados Unidos, porque es verdad, aquí dijimos 30 euros pero son 30 dólares y aquí son 35 euros bueno, tengo el 1 en Dreamcast y el 2 en Xbox y soy Baker del 3 en Playstation, me lo compraré para tener los 3 en un mismo sistema pero podrían haber cuidado más a los nuevos jugadores que no lo probaron en su momento y a los fans que lo deseaban con ganas a ver qué tal sale la Mega Drive Mini porque usa tecnología mejorada de aquella Mega Drive de terceros licenciada por SEGA y que no resultó muy allá, saludos
1: saludos a ti también, esperemos que la Mega Drive salga mejor que las anteriores porque hay, había algunas que madre de Dios
2: os digo una cosa, de las Mega Drive anteriores la última que salió, la flashback que es verdad que en cuanto a, a acabado de materiales no era muy buena tiene una cosa buena, y es que obliga en cierta manera a que Sega eh, se ponga las pilas, porque tenía un montonazo de juegos en memoria, no sé si eran ochenta y tantos
1: Unos cuantos, sí. ¿eh? Cincuenta y pico, creo. No me acuerdo. Eran
2: muchos, ¿eh? Es que, no, no, es que como también tenían juegos que eran free, era de estos libres sin licencia, no sé cuánto sí. eran de Sega y cuántos no. Bueno, pero el caso había es que eran, más
1: que eran free que de Sega,
2: ¿eh? El caso es que había muchos, ¿de acuerdo? había muchos juegos. Después tenía ranura para cartuchos, y todo eso hace. Y mando inalámbrico, ojo, cuidado. Todo eso sí, hace verdad. que tengan que ajustarse mucho en el precio y en el contenido para ofertar algo mejor, porque es que si no, ¿qué estás haciendo con la nueva máquina? Y después solo acabo diciendo que Fermigamboa se le ve mucho que seguero, ¿eh? Demasiadas sí. cosas sobre Sega. Sí, sí que nos aunque... muy bien, ¿eh?
1: De la Mega Drive sí que es verdad que tenía mandos inalámbricos, pero tenía slot para meter los mandos normales. Sí, 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 que sí. Eso verdad. era una, una auténtica maravilla, lo tenía todo.
2: Exacto, por eso digo que obliga en cierta manera a Sega a ponerse las pilas con el nuevo producto.
0: Pero que no es buen precedente. Yo veo que la imagen de esa tecnología no era muy buena. Todo el mundo habla mal. de, de... Yo es que no lo he probado, ¿eh? Es porque era una
1: emulación muy...
0: Bastante malilla. Exacto.
2: Ajá. Entonces, no era como... Eh, el... Lo bueno que ha hecho Nintendo es que tú sabes que la placa no es la un... original ni nada, pero tú el juego lo sientes como el original. Sí. Y entonces, pues, de lo que se trata de... Por eso no han metido más juegos ni dejan meter más, porque lo han hecho para que esos juegos que meten vayan al pelo ya si tú metes otros hace el piratería y rollo y se ven medio bien, medio mal, eso es cosa tuya. Pero Exacto. los juegos que ellos han metido se ven geniales. Y yo no sé si aquí SEGA podrá hacerlo igual.
0: Bueno, ahí está esa reflexión ya, ya lo iremos viendo, supongo, a lo largo de estos meses Cómo es por dentro Y vamos con el comentario de Berhab Que pone, eh, sigue con lo de Semmu, Dice, la verdad es que sí que es una putadita Que Semmu 3 no se traduzca al español Pero respecto a Alemania y Francia Creo, si no me equivoco, que por ley Los productos audiovisuales que se lanzan en dichos países Tienen que estar localizados a sus respectivos idiomas O si no, no pueden comercializarse Aún recuerdo cuando estrené mi cartucho de Super Mario World 2 Y efectivamente los idiomas disponibles Eran el inglés, el francés francés y el alemán. Sinceramente, yo no sé si el mercado español tiene tanta fuerza como para poder hacer algo así y o si nos dejarán de lado, si nos diera por hacer lo mismo. Bueno, antes de nada, ¿eh? quiero aclarar una cosa, porque he hecho un trabajo de investigación a raíz sí, de todo favor, esto. Sí,
2: por favor, lo dejé en mutria, ¿no? Dilo, dilo, dilo. Mm,
0: no, voy a... Bueno, no sé si es lo mismo que estáis pensando, pero sí, el sí. tema de esa ley que obliga a Alemania y Francia a traducirlo todo, no es cierta. Es una leyenda urbana. todo viene es un De mito. la ley, Toubon se llama, mi pronunciación de francés es la que es, pero lo que dice esa ley únicamente es que todo producto tiene que venir el manual, la caja y la publicidad que se haga en el idioma de, de, del país. Y de hecho, es algo que aquí en España también ocurre. ¿Cuántos juegos hemos comprado? Que la carátula está en español y el juego está en inglés. O sea, bueno, en que...
2: español y portugués últimamente. Hay mucha vale. empresa ibérica y entonces hacen el, ese tipo de traducción. Pero que
0: hay que aclararlo que es una leyenda urbana, que no es cierto.
2: Exacto. es una Pasa que es un bulo, un mito que alguien cogió, lo, lo soltó y... Y no es así, el problem, no, no es problema, lo digo lo que pasa es que Alemania y Francia en Europa venden muy bien, su mercado mercados <coughs> perdón, que venden bastante bien y entonces normalmente la traducción va a inglés, francés y
1: alemán. Exacto, cuidado porque lo que ha dicho de Shenmue 3 que no vendrá en español, supongo que quería decir el Shenmue 1-2 porque el 3 se sí, eh, si alcanzó la meta es, en Kickstarter de sí. 2.800.000 y sí que llegará en castellano.
0: Efectivamente, aquí se lo vamos a tener en castellano El tema de las ventas, por apuntar lo que dice Juanjo Yo no soy economista, no sé nada de eso Pero sí que hasta donde yo he leído y he mirado Lo que ocurre no es que en España no se vendan juegos Ni muchísimo menos Pero la variedad de juegos es diferente A lo mejor en Francia venden muchos juegos diferentes Y aquí siempre es el FIFA, siempre es el Call of Duty Siempre el of Duty. es eso Entonces claro, no hay tanta heterogeneidad Como puede haber en Francia o en Alemania, intuyo Ahí está Juan64, por su parte, sigue con Shenmue, porque ha sido el tema de la semana, es lógico. A ver, el Shenmue este, ¿para quién está hecho? ¿Para los fans? ¿Para los no fans? Entiendo que no toquen los modelados, eso sería mucho follón, pero las texturas... Coño, si hay... Eso lo dice él, ¿eh? Si hay pack de texturas eh, de juegos de Nintendo 64 y de Gamecube que se te caen los huevos. Me están diciendo que ellos que nos van a cobrar no pueden hacer eso. Y luego ya lo del idioma es... Hostia, lo de siempre. Yo he dejado de comprar juegos que no vienen en español. Y más eh, de juegos que salen al mismo precio que en otros países que sí lo tienen traducido. Me niego a pagar las traducciones de ellos. Sale un juego en inglés, alemán, italiano, francés... y vale. Lo mismo aquí en España que no está de traducido. En fin. Lo siento. Pero no, si el juego sale 15 o 20 euros más barato Pues entonces igual me lo pienso Y sacar una versión así, no sé si es bueno o malo Sacar así el juego igual le quita ventas al Shenmue 3 Y como mucho me pillaré la versión de PC Que como decís, seguro que saldrá alguna traducción Que de hecho ya existen Y como sea un copy-paste El juego eh, da la sensación de que sí Seguro que hasta servirá las traducciones de Drinkas Y seguro que algún pack de texturas También podrá caer en la versión de PC Nos vemos
1: Siendo un juego tan mítico seguro que habrá mods que, que te metan mil cosas, texturas y, y textos lo primero, pero sí que es cierto que a mí me, me sigue sorprendiendo que, que no hayan traducido el, el juego al español, sí que entiendo que es mucho trabajo porque hay una cantidad de texto muy, muy pero que muy bestia y eso no es barato pero siendo una región hispanohablante tan grande, no solo España sino Latinoamérica entera, donde el mercado cada uno es, es distinto en cada país eh, me ha extrañado que no hayan que no hayan traducido el juego al, al español Eso ya lo dije Tocará ver esperar a ver qué pasa Pero yo sí, sigo pensando que se puede dar la situación De que oficialmente digan Vale, os hemos escuchado Y traduciremos el juego al español Yo, por, ahí, ya veremos. por,
0: por apuntar lo que dices Hay en marcha una recogida de firmas en Chain.org Sí, lo, sé, lo sé a cada uno que vea si eso realmente sirve para algo No, pero por lo menos hay una eso intención Eso nunca
1: acostumbra Claro,
0: bueno. Él, creo que llevaba 3.000 que 3000 para sí. un juego de este tipo es nada. Es una mierda. Es una mierda, que esa es otra juego de culto, vale, juego de culto, cuántos juegos de culto se han comido después de los mocos, como Black reflexión. Guardian. Aquí todo sí, el mundo sí, sí, se eh. va a comprar el Shenmue y luego no se lo va a pillar ni Dios. Che, este ¿está en Ahí español, es en típico, indio sí, sí. o en chino?
2: Bueno, eh, yo creo que la versión de PC la han sacado para eso Para que la comunidad se Puede la haga ahí y ya está. Yo solo decir que me parece interesante Y eso sí que me parece interesante Yo no voy a dar mi opinión sobre el tema, ya lo sabéis Y sí, si no, sí. al anterior podcast que ahí lo tenéis Bien. Eh, que me parece interesante Que diga que Y en eso me lo apunto Que valga el mismo precio un juego Que está en otros idiomas y no en el tuyo Y me parece lógico lo que dice Y es que te digan, bueno, pues tú no lo tienes en tu idioma Y tu juego vale 3 euros menos Por ejemplo y me parecería normal y me parecería una manera de resarcir su, su falta. Yo eso lo vería bien.
0: Pero no se puede hacer a ojo de, de, de buen cubero. O sea, decir, pues que valga 15 o 20 euros menos. Porque, Hombre, sí, no. porque es yo que creo que a ojo... te dan el juego gratis. Claro, a ver, eh, yo estoy de acuerdo, no vamos tampoco a seguir. Lo único, lo único que quiero decir, va para Juan, pero para todo el mundo. Cuando pongáis un comentario, leedlo antes de publicarlo, porque claro, cuando uno lo escribe, uno se pone a escribir y tal, pero luego el leerlo a veces es complicado. Entonces, mirad bien dónde van los puntos, las comas, para que mi trabajo sea un poquito más fácil. Seguimos. mandarle un audio, que el pobre se queda sin, sin, sin garganta. ¿eh? un está. telegrama, que ha pasado. También, stop, stop. Peter Griffin, a las buenas batallones. Esta semana me he quitado una espinita que tenía desde hace mucho tiempo al pasarme el Super Mario 64, aunque sea el DDS, y ahora estoy con Shadow of the Damned en Play 3 y Lumo en Play 4. La pregunta de esta semana es... ¿Qué personaje femenino es vuestro favorito? En mi caso, mi heroína predilecta es Samus Aran. Para mí, insuperable. Un saludo.
1: Yo no tengo una respuesta clara para esto, pero voy a intentar darla. A ver, personaje con el femenino con el que más horas me he pasado, a pesar de que no sé el que mejor construido está, Lara Croft, sin duda. Y solo he jugado a, la, a los nuevos. Eh, personaje femenino que me parece mejor construido, Ellie de The Last of Us, sin ninguna duda. Qué y buena. personaje femenino que más dolor de cabeza me ha dado, Elise. Porque Porque ha habido que tocar muchas cosas ahí.
2: Muy buena, muy buena ahí. ¿eh? Eh, Para promoción ahí, bienvenida. Eh, Para pa <risas> ahí por debajo, plas, plas, pla. Muy bien. Eh, yo decir que solamente voy a decir dos. Y uno que es el que más he jugado, es a Chun-Li de Street Fighter. No sé cuántas veces he jugado con Chun-Li, me encantaba como personaje. Y Pero bueno, no mi personaje favorito. Mi personaje favorito de hace bien poco es Aloy. Ya lo, com lo comenté en el anterior podcast sobre, sobre Horizon Zero Dawn y me parece, es que me parece un personaje tan completo, tan lleno de vida. A mí me encanta, de verdad.
0: Qué bueno. Pues bueno, antes de nada, eh, Samus, a ver, me parece un buen personaje. Precisamente en un juego muy denostado por los fans, por otras razones, yo lo entiendo, en ODRM. Pero -M. creo que ahí se ve el trasfondo del personaje. Realmente, al menos yo empatizo, a lo mejor soy raro, ¿eh? Pero para mí es el juego en el que realmente veo que hay una persona detrás de esa armadura, más allá sí. de cuatro diálogos.
2: Es que ahí ves más Samus que Metroid.
0: Efectivamente. Es que ahí tuvo Tim Ninja, Sí, pero no eso, eso también es interno. la crítica de la gente, ¿no? que La gente decía, es que habla demasiado. ¿Qué quiero que te diga? Bueno, ahí está. Mi personaje favorito es, lo dije en el martes, lo vuelvo a decir hoy jueves, Chloe de Life is Strange. Me, parez... Me encantan los personajes que tienen una dualidad, que tienen una problemática un, un algo dentro y que pues eso no son ni blancos ni negros, sino grises creo que eso le da mucha profundidad a los personajes vamos a dejarlo aquí en cuanto a textos porque nos han llegado dos audios vamos a escuchar el primero del compañero Bruno Dog a ver qué nos comenta
3: Soldados, soy Bruno Dog. En esta ocasión quería comentaros que ya faltan menos para el E3 para que recibamos noticias sobre esos títulos que esperamos con ansia, como en mi caso particular es el, la segunda parte de, de la ofas, del que el tiempo de espera se me está eternizando, se me está haciendo más largo que los tiempos de carga del Mass Effect o que incluso los viajes en el regalía en Final Fantasy XV. O incluso más largo que el tiempo de espera para que Juanjo desprecinte esa copia de Alien Isolation. Pero bueno, ya nos falta menos. Mientras tanto, sí que quería que me contestarais a una preguntita que, que creo que es interesante. Y se trataría de ¿cuáles son vuestras sagas preferidas de la industria de los videojuegos? Vuestro top 3 de, de sagas fetiche. En mi caso particular eh, me quedaría pues con, con la mítica saga Final Fantasy... Eh, Metal Gear, que me parece magnífica también y el tercero en Discordia, aunque a Tony le sangre en los oídos eh, tengo que decir que ancharte, a mí me parece maravillosa no pasa nada. Eh, pues un saludo a todos y hasta el próximo programa familia
0: bueno, este es el comentario
3: de Bruno, muy interesante.
0: Lo único, oye, te cuidado con esa referencia a Final Fantasy XV, que el regal y a los viajes no se hacen eternos. Pero bueno, todo lo demás, ¿qué pensáis? ¿Qué, ¿Cuál es vuestra saga favorita? Él dice tres, no sé si son muchas o pocas, para poder decirlas aquí. Mm,
1: a ver, que ya, ya se sabe esto de mí. Dark Souls, Star Fox, Zelda... Y porque hay otros juegos que no son sagas, como The Witness, que The Witness está perfecto así como está, pero que si no también.
0: Uh -huh, vale, era obvio, pero comprensible. Sí, sí,
1: era obvio, Juan, que no obvio, pero es que yo soy así.
0: Vaya, te... a ver, Juanjo, arregla este entuerto.
2: Bueno, yo no voy a arreglar nada, si espero <ríe> todavía. <ríe> eh, Dark Souls, como no, vaya. Zelda, como no, vaya, y Castlevania,
0: como no, como no. <ríe> vale, pues yo voy a decir Final Fantasy, como no, Zelda, como no, y el último yo estaría entre Dragon Age. Que, bueno, ahí está o... Y Life is Strange No, no, iba a decir Tales of Pero en Tales of la verdad es que no he jugado todos los juegos Entonces solamente podía hablar de los que he jugado Pero bueno, Dragon oh, Yo tampoco he
2: jugado a todos los Castlevania, tío Porque ah, bueno, es imposible
0: bueno. Claro, es que es eso Pero vamos, serían esos dos Yo creo que está interesante esa reflexión A ver si, si nuestros oyentes De hecho, que nos pongan por los comentarios Cuál sería su top 3 de sagas si Y así extendemos todo esto a la comunidad Y ahora vamos a escuchar el segundo audio Del compañero Adam Que dice lo siguiente
4: muy buenas, batallón. ¿Qué tal estáis? Esta semana quería mandaros un audio porque, si me lo permitís, también quería participar en el top o en el ranking que habéis hecho de juegos survival horror que más miedo nos han dado. En mi caso, solo quería aportar un título en concreto porque me marcó muchísimo cuando era pequeño. Eh, de este título, lo que os tengo que decir es que es muy antiguo. Es de hace eh, más de 20 años y se llama D. Así, tal cual, solamente esa letra. D. Eh, yo lo jugué en Sega Saturn. Pero creo que también hay un port para, para PlayStation One Bueno, eh, quería contaros mi experiencia con este con este título. Eh, yo me acuerdo de haberlo alquilado hace un montón y lo jugué con mi hermano. Eh, la cosa es que no estábamos acostumbrados a jugar a este tipo de juegos. Yo, de hecho, tenía 7 pues, u 8 años, como mucho. Y cuando llegamos a casa, después de alquilarlo, eh, empezamos a jugar. Eh, ya el juego es... Muy extraño, porque el juego tiene muchísimos efectos de sonido y tiene, mmm, digamos, secuencias bastante perturbadoras. Pero nada más empieza, eh, hay una especie de masacre en un hospital en el que ya vemos muchos cuerpos y mucha sangre. Y bueno, la cosa es que seguimos avanzando con muchísimas dudas y <ríe> cuando avanzas el personaje parece que es teletransportado a un castillo antiguo y cuando íbamos... Recorriendo los pasillos de ese castillo, abrimos una puerta. A todo esto tengo que decir que el que manejaba el mando era mi hermano. Eh, abrimos una puerta y se utiliza el recurso del screamer, que ahora es muy conocido. El screamer abre la puerta y se ve unos pinchos y un esqueleto, ¿vale? Que mmm, se nos muestra en toda la pantalla. Y claro, juegos en primera persona, a eso le sumas un grito y un sonido muy fuerte y bueno, mi hermano salió despavorido. Hacia el, hacia el otro extremo de la casa. Y claro, yo me asusté más que nada de verlo así, porque no estaba acostumbrado a ver a mi hermano mayor así. El tema es que mm, él ya no quiso jugar más, le dio mucho miedo. Yo seguí jugando, más que nada movido por la curiosidad por y para aprovechar el alquiler <ríe> quería saber qué pasaba. Y más adelante eh, había un puzzle en el que tenías que estar en una habitación, simplemente era moverte y había un momento que tenías que mirar a un cuadro. Bueno, pues el cuadro empezó a reírse solo. Yo, tal cual, dejé el mando en el suelo, apagué la consola y ya no volví a jugar. Así que, os podéis imaginar, me dio muchísimo miedo y a día de hoy creo que me costaría todavía jugar a, a ese juego. Así que, nada, esta es mi experiencia. <ríe> Espero que os haya gustado. Y, nada, muchas felicidades por el programa y seguimos escuchando. Un abrazo.
0: Bueno, este es el audio de Adam Que nos comenta su experiencia con este D, ese survival horror, yo no lo conocía He estado mirando y bueno Hubo una segunda parte para Drinkas Que se llama D2 D2 Perdonad, D2. <risa> 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 perdonad. Perdona. Bueno, no sé, supongo que todos tendremos experiencias similares Jugando a juegos de miedo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, yo he estado viendo ahora también He aprovechado y Tiene pintaza, ¿eh? para la época tiene una pintaza Espectacular, y sí, sí, sí. he visto lo del cuadro Y da mal rollete
2: yo, a, a mí me, me encantan estos comentarios. Es como una review vale, del juego y además una review personal totalmente subjetiva. Es precioso escuchar el tema de yo con mi hermano. Él era el pequeño, cuidado, es que me lo he apuntado y todo. Yo era el pequeño y mi hermano salió despavorido, pero yo me quedé para aprovechar el alquiler. Atento al comentario. Si me he gastado el dinero, aquí sufro si hace falta. Qué grande. Ha sido grandísimo, me ha encantado. ¿eh? Una anécdota de estas de... Esto es lo que enriquece el programa la, la gente el comentar el compartir es que me encanta
0: nuestro ave creen de cada día eso pues ya sí, sabéis sí. más audios info el batallón, .com. yo por mi parte voy a leer los me gusta de la semana que la semana pasada se me fue de la cabeza porque es que no íbamos a todo tren a todo tren ojo cuidado eh récord Récord. Récord. Vamos a ver cómo lo hacemos. Peter Griffin, Miguel Ángel Medina, Arizan 00, Logic Zarzo, Uda, Candemor, Bruno Doge, Antonio Resina, Alejandro Jiménez, Javi Martín, Javier Caminero, Sputman Pave VF, Booker de Witt, Munedonoso, Adán, Hernández, Igor Usán, Vaya 34, Jerry Oviedo, José PR, Niteros, Luis Efir, Sito Toro, Victorius, Sadai PG, Iván 4277, La Guardia de Irule, Buis, Rey 13 Daniel Rednes, Fichi, Juan Perni Salores, Gomu Gomu Paco, Vicia 88, Kubiki, Berjab, Umbers Exton Schex, Juan Diego González del Río, Sergi Caballero, de y 79, Jesús Velasco, Reviarrior, Algua, Fedeor, Vicen, Uriel Argueta, Leo Perea 10, Iba a leer Juanjo Batallón, pero Juanjo, a ti te conozco. Mario Alberto Mariño, Jorge Yes, Juan Connor, Tyler, Roberto, Payball 87, P, Eric Pérez, JDM, Juan Matató, Joel Uarachi Pino, Dani Sori, Enur, Juan Antonio Góngora, Alfa Stigma 94, Fermín Gamboa, Crain, RSC, Nemesis, Oscar Valencia, Mazinger, Iván Cuesta, Fox, Proparla, Freddy Matrix, Rubén García González, Alice Ingel, San Miguel de Ignacio, Nandu 4, Juan 64, Dromedá, Icar y Ikari, Steve Morera y el Elano 8998. ¡Wow! ¡87 nombres!
2: ¡Madre mía! Ey, yo le he dado sin querer, ¿eh? Yo nunca le doy a Me Gusta. Pues oye, eh, que he
0: visto Juanjo Batallón y digo, uy, me suena la, este la, tío, la foto, la carita. Te este tío quién es?
2: <risa> <risa> ah, muchas gracias a todos, ¿eh? de verdad, por, por dar Me Gusta. Son ya muchísimas personas. Yo cada vez me siento más halagado. Ya me empieza a dar vergüenza lo que digo porque veo que nos escucha un número de gente interesante. <risa>
0: Considerable, sí, sí. Que estamos en sí. Discord, ¿eh? También muy importante que, ahí.
1: Curioso que viendo la gente que tiene como 10 veces más escuchas que nosotros, en cuanto a likes, estamos. Casi ahí, en cuanto como en comparación a programas de ellos, es como, hostia, Porque nuestra audiencia mola mucho. un huevo, ¿no? Nuestra audiencia <ríe> es maravillosa.
0: Pues sí, que eso, que estamos en Discord, ahí tenemos conversaciones muy chulas, debates interesantes, vamos compartiendo nuestro día a día, y que como siempre le vais a encontrar el enlace, por si todavía no estáis dentro, en la descripción de este audio en iBox ¿Cuántos somos ya, Juanjo? Sesenta y tanto, ¿no?
2: Pues sí, si somos un montón. No no mire el número final porque es que, como crecen cada día, pero la última vez éramos 62. Pero es que, claro, seguramente habremos crecido. Seguro. Y, y lo, lo interesante, no es que sean 62 personas que están ahí, ya está. <coughs> pero, uy, tengo la gran Chapullo. Es que son personas que aportan, que hablan, que comentan, unos más que otros, por supuesto, pero siempre hay un momento en el que alguien dice algo, lo que sea. Eh, tenemos una sección de quedadas, otra sección para hablar de predicciones de L3, otra sección para hablar de y de lo que nos dé la gana, de videojuegos, sobre el podcast que de verdad os digo que es muy participativo y a mí por lo menos me da la vida. Yo ya no tengo ratos libres. Mis ratos libres son para, para dedicárselo al, al Discord.
0: <ríe> qué bueno. Pues nada, nos despedimos ya de este batallón. Responde, Tony Hasta la próxima semana.
1: Pues hasta la próxima. Estaba pensando. ¿Os imagináis que gracias a que tenemos el Discord surge el amor entre dos personas?
2: <risa> yo no he llegado tan bueno, lejos. Yo te quiero mucho, Tony. <risa> Sería me ha no, no, me no ha hecho falta Discord.
1: No, no me gustan sin barba a mí las la señoras bueno bueno eh, pero sería te imaginas ahí en, y nos invitan a la boda y todo
0: sería muy, muy lejos estás ya tirando pero bueno vale vale yo, de ahí sí, se puede hacer un lejos. juego ¿eh? también eh. puede que digo. se enamoren
2: pero no que nos inviten Tony
0: <risa> hombre si son catalanes se lo ahorra bueno lo venga vámonos que si no nos sale un programa también larguísimo Juanjo nos despedimos
2: bueno pues nada pues lo dicho que muy agradecido de, de tener gente que nos comenta que nos habla de, de tener este feedback si no fuera por ello esto no existiría y nada, seguir así, que nos vemos la semana que viene Si todo sale bien
0: Efectivamente, agradecido y emocionado Solamente puedo decir que gracias por venir Adiós Chao, chao